0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
1: Christopher meyer wittern vom DHV Deutscher Hilfsmittelvertrieb in Hannover. Hallo.
0: Hallo, guten Tag Herr Stahlberg.
1: Wir unterhalten uns auch dieses Jahr wieder über neue Produkte und möchte schon fast sagen, Gott sei Dank, nicht nur elektronische Sachen. Das ist ja auch immer sehr schön. Die HV ja schon seit Jahren im Bereich Spiele auch immer sehr gut aufgestellt. kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Aber zunächst erstmal zu den technischen Sachen. Da fällt mir natürlich das Blindshell Classic 2 ein. Wurde ja vor, na, das ist noch nicht ganz ein Jahr her, ich glaube im September letztes Jahr, irgendwann vorgestellt. Wir haben ja auch im Podcast ein Interview. Ähm, dennoch mal kurz, ist wahrscheinlich inzwischen gut im Markt eingeführt und hat wahrscheinlich seine treuen Kunden gefunden, könnte ich mir vorstellen.
0: In der Tat, ja wirklich. Also das kann man sagen, genau, wir haben es jetzt im Verkauf äh, seit der ersten Stunde, das ist im Oktober 2021 losgegangen und ähm, seitdem ist die Nachfrage wirklich äh, stetig hoch, muss man sagen. Also ist auch wirklich ein gutes Gerät, kann man nicht anders sagen. Ne? Wir haben den Unterschied bei dem Classic 2 wirklich, dass äh, die Firma Matapo, also Blindshell, äh, wirklich ein eigenes Produkt äh, jetzt gebaut hat. Äh, also keins, was jetzt irgendwie aus dem Regal genommen worden ist, wo dann eine, eine Software draufgespielt worden ist, wo man also Kompromisse eingehen musste, äh, was jetzt die technische Seite angeht, sondern hier haben wir wirklich ein Produkt, was aus äh, einer Schmiede kommt und, und das, das merkt man auch. Ne, sofort, wenn man das Gerät schon in die Hand nimmt, fällt sofort auf. Die äh, Tastatur ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, dass wir also wirklich die die Kunden sofort äh, taktil damit zurechtkommen. Da gab es beim Vorgänger den Classic 1 immer mal Schwierigkeiten, weil die Tasten alle sehr gleichmäßig waren, sehr eng waren. Das äh, kombinierte... Steuerkreuz mit der OK-Taste, okay das war alles ein bisschen sehr eng. Da wurden oftmals zwei Tasten gleichzeitig gedrückt, das Telefon machte dann irgendwas, was man nicht erwartet hatte und so weiter. Und diese Sachen sind wirklich mit dem neuen Gerät äh, wirklich gar nicht mehr zu spüren, wenn wir, wenn wir Kunden haben und haben das, die das Gerät das erste Mal in der Hand haben, äh, also kommen dahingehend wirklich super zurecht. Ne? Und ja, auch die die Eckdaten, die es braucht, um auch ein paar Jahre in die Zukunft zu schauen, dass es nicht gleich wieder veraltet ist von der Technik. Ne, das ist so Akkuleistung, Prozessor, die Kamera ist viel besser, mit der kann man also auch schöne Dinge machen, Text scannen und solche Sachen. Ähm, der Lautsprecher ist wirklich sehr gut und äh, auch kräftiger geworden. Das hatten auch einige Kunden bemängelt. Nein, rundum wirklich ein gutes Gerät und ähm, sicherlich vielleicht jetzt nicht für jeden eine Alternative zum iPhone. Es ist natürlich schon als Smartphone deklariert, das stimmt auch, die Möglichkeiten sind da. Wir haben ja als, als glaube ich, beste Neuerung diesen, diesen neuen App-Katalog, wo jetzt also eigene Apps auf das Gerät geladen werden können. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man nun äh, einen App-Store wie bei, bei Apple oder, oder Android hat, wo man dann zehntausende Apps irgendwie zur Verfügung hat. So ist es noch nicht. Das sind ausgesuchte Apps, aber der Katalog wächst und wächst. Also ähm, man merkt, äh, im Hintergrund wird da, wird da stetig dran gearbeitet. Und äh, wir kriegen jetzt, glaube ich, auch äh, demnächst äh, sind auch neue Apps wieder angedacht. Da wird zum Beispiel auch dann ein Videoplayer drauf sein, Videoaufnahmemöglichkeit äh, möglich sein, was neu ist. Ich glaube, ein Schrittfehler kommt mit dazu, also auch was für die Herrschaften, die, die viel unterwegs sind. Ähm, es wird einen Dokumentenleser geben, wo dann auch äh, sämtliche Dokumenttypen wie PDFs oder ähnliches auch ausgelesen werden können. Also man merkt, es, es tut sich was. Ja, es ist also wirklich ähm, ein gutes Gerät und eine schöne Alternative. Zum iPhone gerade für die Herrschaften, die wirklich immer noch ähm, ja, berechtigt auch Schwierigkeiten mit dem Touchbildschirm haben und mit der ganzen äh, ja, Smartphone-Geschichte, was damit hängt mit Updates und hier und da und dort und ähm, man hat ein sicheres Telefon in der Tasche, wo ich sicher mitarbeiten kann. Ich habe meine Tasten, ich kann vernünftig mit telefonieren und so weiter. Ist schon eine runde Sache. Ja, hat sich wirklich gut etabliert mittlerweile.
1: Aber die einfache Version gibt es ja auch noch, oder? Diese Lite-Version, wenn jetzt jemand sagt, ich will wirklich nur telefonieren und ab und zu mal Notfallanruf machen oder eine SMS schreiben.
0: Ja, das ist weiterhin im, im Katalog praktisch, das ist das Lite-Gerät. Das, Light -Gerät. das ist, ähm, kann man sich vorstellen vom Grundgerät, äh, das Classic 1, wenn man so möchte, vom, vom Gerät her aber in einer wirklich ähm, angenehm abgespeckten Variante. Ne? Da haben wir wirklich die Sachen, der Fokus liegt da auf dem Telefonieren. Ich habe natürlich auch eine SMS-Möglichkeit äh, und, und so ein paar kleine Gimmicks, in den Taschenrechners drin und, und solche Geschichten. Aber der Hauptfokus äh, liegt da wirklich auf, auf äh, die Kommunikation, Telefonieren erreichbar sein, leicht telefonieren, ne? geht auch über Schnellwahl und solche Sachen. Ne? Ähm, das gibt es nach wie vor, ganz genau richtig.
1: Und wenn jemand ein normales Smartphone hat, dann gibt es ja inzwischen da auch diverse Helferlein, um Text einzugeben. Hable One, das Rivo oder auch das Help to Type. All diese drei Geräte kann man ja auch bei Ihnen bekommen. Das hat vermutlich dann auch so seine Abnehmer gefunden. Gibt es da auch einen Favoriten unter diesen Tastaturen? Oder kann man wirklich sagen, naja, die Leute kaufen das mehr oder weniger zu gleichen Anteilen?
0: Ja, also ähm, genau. Wir haben also alle drei Produkte im Katalog. Favorit momentan, muss man eindeutig sagen, ist die Hable One. Das ist diese, 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 ja, wie soll man es nennen? Sie nennen es Controller oder ich nenne es eine Fernbedienung für das iPhone, die über diese Reileingabemöglichkeit funktioniert. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ähm, wer Breil vorbelastet ist, hat da wirklich einen sehr leichten Einstieg, muss man sagen, weil wir ja äh, praktisch äh, unsere Finger wie auf der Breilschriftmaschine äh, äh, auf den Punkten 1, 2, 3, 4, 5, 6, also jeweils die Zeige, Mittel- und Ringfinger äh, drauf haben und äh, man auch über verschiedene äh, buchstaben oder Breilzeichen Steuerungsbefehle ausführen können. Also grundsätzlich kann man da sagen, man kann alles, was man auf dem iPhone per, per Handgeste ausführen kann, auch über diese Heavy-One-Tastatur auslösen. Nicht? Ist halt eine reine Fernbedienung. Das heißt, wir nutzen die, die Voice-Over-Sprachausgabe vom iPhone. Die Heavy-One spricht jetzt selber nicht oder gibt keine Töne von sich. Es ist ein Vibrationsmotor drin für einige Informationen, wie Kopplung oder Akkustand oder oder Umschaltmöglichkeiten, äh, aber das ist so momentan so der 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 leise Favorit, der ähm, wo die Leute sich äh, mit beschäftigen. Die die Rivo ist ist äh, meiner Ansicht auch nur eine feine Sache. Das ist halt ein Gerät, was man mit mit einer Hand äh, bedienen kann. Das ne, ist eine ganz kleine Tastatur, die viermal fünf äh, Drucktasten bietet, ähm, wo man halt auch das iPhone auch äh, fernsteuern kann. Es gibt also drei Modi, nicht? den, den, den Keyboard-Modus, das heißt, ich bediene die Fernbedienung, das iPhone spricht mit Voiceover, der Audio-Modus, da wird sogar der Voice over ton über die Fernbedienung wiedergegeben, das heißt, ich kann mein iPhone wirklich in der Jacke lassen oder im Rucksack und habe praktisch mein iPhone in der kleinen Fernbedienung in der Hand. Und den Telefon-Modus gibt es dann, nicht? wo man dann halt auch mit der Rivo, mit der kleinen Fernbedienung wirklich auch telefonieren kann. Und das ist eine Sache, die sie zum Beispiel äh, auch äh, einerseits stark von der von der Hebel zum Beispiel abhebt. Ja, mit der Hebel kann man nicht telefonieren, man könnte rein theoretischen Anruf annehmen und so weiter. Und wenn man dann einen, einen Bluetooth-Kopfhörer oder ein Bluetooth-Knöpfchen im Ohr hat, klar, auch telefonieren. Aber die Rivo kann man sich halt selbst wie so ein kleines Handy an, an den Kopf halten und damit telefonieren. Das ist ein ganz witziger Gimmick eigentlich. Kleinen Vorteil noch, ähm, Diebstahl, nicht? also es ist passiert schon, dass äh, blinden Menschen auf offener Straße ein iPhone aus der Hand genommen worden ist, von wegen, nicht? der sieht mich ja nicht, kann ich ihn mal wegnehmen. Eine kleine RIVO in der Hand interessiert keinen. Nicht? Das äh, weiß keiner, was das ist. Also Das ist so eine Seite, die die RIVO so ein bisschen hervorhebt. Äh, Schreiben, Texteingabe ist bei der RIVO allerdings dann nur so im ja, klassischen SMS-Stil möglich. Es gibt auch so eine äh, andere schreibweise aber die die äh, verändert sich nicht groß nicht Also da haben wir wirklich die 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 äh, möglichkeit dass wir dann also pro buchstabe vielleicht eine Schafte mehrmals drücken müssen und so weiter das ist äh, bei der hebel anders da kann man wirklich im Breil schreiben ne? die äh, dritte möglichkeit das ist diese diese help to type das ist allerdings eher eine eine reine tastatur die den virtuellen, ähm, ja, die virtuelle Tastatur auf dem iPhone ersetzen soll, sozusagen. Das ist eine kleine Tastatur, die so groß ist, circa wie so eine Checkkarte. Ähm, das heißt, wir können da auch nicht ähm, im Zehntzen-System schreiben, also auch wenn es ein Quartz-Layout ist, aber man kann mit zwei Daumen halt schreiben. Ich habe da halt echte Tasten, nicht? Und da gibt es eine Befestigungsmöglichkeit am iPhone, die wird also praktisch im unteren Drittel des iPhones auf der Rückseite. Da gibt es eine, eine Klebeplatte, die wird angebracht, die ist magnetisch und da kann man die Tap to type anbringen und bei Bedarf äh, klappt man die von hinten nach vorne auf das Display, praktisch da, wo ähm, die virtuelle Tastatur erscheinen würde beim iPhone. Und da hat man dann halt eine, eine, eine haptische kleine Tastatur. Ist jetzt so vom Verkauf ähm, nicht so ganz so gefragt, aber es gibt eine Fangemeinde, die das wirklich klasse findet und ähm, sie funktioniert auch gut. Also, das kann ich wirklich sagen. Nicht? Das ist also ein bisschen, ja, für jeden Geschmack so etwas. Ähm, klar, irgendwie ähm, will man versuchen, den Leuten den, den Touchbildschirm so ein bisschen, bisschen zu erleichtern und das funktioniert durchaus wirklich sehr gut also ähm, man kann ja nicht nur Telefone damit bedienen sondern äh, ich habe es auch schon mit einem iPad zum Beispiel probiert wenn man das zu Hause hat da kann man auch mit den Geräten mitarbeiten ne? und die Geräte sind alle alle drei Geräte sind also Android wie auch iOS fähig also man gibt da Umschalter ähm, und ähm, das heißt ich bin jetzt nicht nur auf das iPhone fixiert das heißt auch wenn ich ein Android Handy Habe mit Talkback kann ich das also genauso nutzen, gleichermaßen. Ja,
1: ein bisschen Einarbeitung brauche ich bei jedem Gerät, gehe ich mal davon aus. Auf also, jeden Fall. Anleitung lesen kommt man vielleicht nicht drum herum.
0: Nein, 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 sicher, denn man kann zwar loslegen, probieren und so weiter, nicht? Und ähm, das ist äh, absolut richtig. Ähm, wir haben es so gerade bei der ähm, bei der Hebel und bei der Rivo. Die Grundfunktionen äh, sind eigentlich relativ einfach zu erlernen, aber es ist wie bei allen Sachen, je tiefer ich da in die Materie einsteigen will, da geht es dann auch um Textverarbeitung äh, und, und Formatierung und so weiter, nicht? da bauen sich die, die Befehle und, und die Möglichkeiten ja immer mehr auf und na klar, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, der, der Grundeinstieg ist aber bei allen relativ überschaubar. Also von App zu App, eine App öffnen, mal Informationen erfassen und so weiter, das geht eigentlich relativ schnell. Wie gesagt, nur wenn man da tiefer einsteigen möchte in die ganze Geschichte, kann es schon etwas komplizierter werden. Aber gut, das ist eine Übungssache einfach. Und wie oft ich mit der Sache umgehe und wie viel ich damit auch machen möchte, was ich davon erwarte sozusagen.
1: Ja. Ja, gerade hat man schon von der Klangausgabe, dass man natürlich heute im Zeitalter von Bluetooth auch mal schnell nicht nur einen Kopfhörer verbunden hat, sondern eben auch so ein kleines Gerätchen wie die Rivo oder natürlich auch andere Lautsprecher. Ja, letztes Jahr haben Sie da auch Ihr Sortiment an Lautsprechern ausgebaut und für unterwegs gibt es da auch nochmal was Neues.
0: Ja, wir haben ähm, mal geschaut, äh, Bluetooth-Lautsprecher gibt es natürlich, wie sind am Meer. das wissen wir alle was ist dort gut, was kann man gut bedienen, was hat auch irgendwie einen ganz guten Hintergrund und so weiter. Und da sind wir auf diese Firma Docking gestoßen, das ist eine Firma aus Berlin, die die ihre Lautsprecher macht und ähm, die sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich, äh, kann man sagen, sehr, sehr gut. Da haben wir den, äh, den großen, diesen Docking ähm, Define 2 heißt der, das ist also ein 50-Watt-Gerät, das ist auch ein, Lautsprecher, der ungefähr eine 30er Breite hat und eine 50er Tiefe und Höhe und wiegt so, was wiegt der ab? 2,5-3 Kilo. Also, es ist schon, ähm, ordentliches Gerät. Ähm der macht einen beeindruckenden Klang, das muss man wirklich sagen. Also da bewegt sich die Luft wirklich davor. Und ähm, der hat einen 10.000 10 mAh akku drin, der sogar wechselbar ist. Also da haben wir nicht das Problem, Akku ist irgendwie mal schwacher defekt. Ich muss meinen Lautsprecher wegwerfen. Da sind also die Möglichkeiten, dass man die Akkus sogar tauscht. Und ähm, da gibt es einen kleinen Bruder jetzt von, gerade neu. Das ist der, der, der Tube 2, so nennt er sich. Das ist ähm, von der Form her, äh, ich sage mal salopp, so wie so, eine, wie so eine dicke Dose Bier, die man so aufrecht hinstellt. <lacht> also muss man das vielleicht beschreiben. Ähm, das ist ein 15 Watt äh, Lautsprecher. Äh, beide sind übrigens Stereo auf jeden Fall. Und ähm, der hat noch so ein paar nette Eigenschaften, dass man äh, über ihn auch telefonieren kann. Das funktioniert sehr gut als Freisprecheinrichtung. Und er hat auch äh, einen Slot für eine Micro-SD-Karte und hat dort also eine direkte Abspielmöglichkeit. Das ist wirklich sehr schön gemacht, weil egal, ob ich jetzt den Modus wechsle oder die, die, die Wiedergabe über die Karte pausiere, beende oder abschalte, er merkt sich immer hundertprozentig die Stelle, wo ich war. Das ist also wirklich für Hörbuchfans eine ganz, ganz feine Geschichte. Macht Spaß, man hat das Gerät dabei. Ist aber auch schon ein Gerät von, ich glaube, was ist das, eine Höhe von knapp 20 hat er. Durchmesser von 9 cm und wiegt so 900 Gramm. Also man merkt auch da, nicht so ein ganz kleiner Vertreter seiner Gattung. Was ich äh, besonders schön finde, ist auch, ähm, dass äh, alle Lautsprecher, also wir haben die Dockins die, die und auch einen von Techniset noch, die haben alle heute diese Möglichkeit, dass wir sie koppeln können miteinander. Das heißt, wenn ich einen zweiten, gleichen Lautsprecher habe, seiner Art äh, gibt es dieses Stereolink-System und das äh, ist wirklich vom Klang her wirklich sehr beeindruckend. Das heißt, ähm, die Lautsprecher teilen sich dann die, die beiden Kanäle auf. Also ich habe dann wirklich einen rechten und linken Stereokanal und ähm, habe dann auch diese dieses räumliche Stereo-Gefühl. Also ich könnte mir zu Hause zwei Docking Define ins Regal stellen und habe praktisch 100 Watt Musikleistung. Und das Stereo ähm, ist schon wirklich äh, beeindruckend, ein toller Klang. Das geht aber nur, Hinweis, das geht nur über Bluetooth, weil da der, der Bluetooth-Chip äh, von dem Ausgangsgerät auch dazu genutzt wird. Also ich hatte letztens... Ähm, die, die den Test mit dem mit dem Tube mit dem etwas kleineren, da wo die Karte reingeht, wenn er die über die Karte abspielt, kann er das nicht. Aber das geht halt nur bei Bluetooth. Aber okay. wie gesagt, wenn man das macht, ist das wirklich also Wirklich eine tolle Art und Weise. Wir sind auch sehr stabil, die sind auch ähm, der, der große hat EPX 5-Klasse, äh, der ist also Spritzwasser geschützt und, und äh, staubsicher, und der kleinere Tube, der ist wirklich was für unterwegs, auch für den Strand oder so. Der hat EPX 6, der ist also wirklich gegen starke Spritzwasser und, und, und Sandstaub geschützt. Also den kann man auch mal, ich sag mal, vom Strandkorb runterfallen lassen. Das macht ihm nichts. Und ähm, ja, auch was für den Urlaub für unterwegs. Man hat äh, immer einen schönen Klang dabei. Ne? Bin finde ich immer ganz
1: wichtig. Was sind da wirklich eher Ausgabegeräte? Also kein Sprachassistent, kein WLAN, sonst was Funktionen? Also Bluetooth nein, 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 das ist das Einzige?
0: Nein, bewusst nicht. Ne? Also bewusst mal nicht. Ich, ich habe kein Mikro im, im Internet oder irgendwie. Das ist, will auch gar keine Alexa sein oder irgendwie sowas. Ne? Sondern das sind wirklich reine Ausgabegeräte, die halt über Bluetooth oder halt über 3,5 mm Klinkenkabel ganz einfach angesteuert werden können. Wie gesagt, beim Tube noch die Zusatzmöglichkeit äh, der micro karte und auch des äh, Telefonierens. Aber das sind, klar, eindeutig Lautsprecher-Ausgabegeräte, ganz genau.
1: Ja. Mhm. ja, und dann kommen wir noch zu den Spielen. Da sind sie ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr findig, so, was neue analoge, aber auch elektronische Spiele angeht. Schauen, was sich da bedienen lässt, was man adaptieren kann. Ja, das ist ja jetzt wahrscheinlich während der Pandemie, saßen viele zu Hause oder haben sich nur noch mit wenigen Leuten getroffen. Da zieht man dann vielleicht eher mal wieder ein Spiel raus und da haben Sie ja Ihr Sortiment auch noch mal im letzten Jahr noch mal erweitern können. Was, was Welche Spiele-Klassiker oder welche Spiele-Neuheiten kann man sich denn zu so freuen?
0: Ja, ganz genau. Schach, Mühle, Dame haben wir alle. Klar, sicherlich immer ein Klassiker, macht Spaß und so weiter, aber wir suchen halt immer auch mal Spiele so aus der Reihe, die vielleicht, ähm, ja, einfach, auch, auch, auch für Blinde nutzbar sind, die gar nicht aus der Welt der Blinden jetzt kommen und da momentan, wie sagt man so schön, an Vogue sind gerade hier diese Quizspiele. Das hat bei uns angefangen mal mit dem Echt Jetzt, das war ja dieser seesternartige, ähm, Spiel, dieses Spielgerät wo praktisch ein, ein, also eine, ein, ein virtueller Spielemaster sprachlich durch das Spiel führt. Nicht? Da muss gebassert werden und müssen Fragen beantwortet werden. Und ähm, das Sortiment haben wir jetzt stark aufgebaut. Mittlerweile haben wir sechs Spiele dieser Art. Das ist also das echt jetzt, das echt jetzt Junior, das ist also besonders kindgerechte äh, Fragen werden dargestellt. Dann gibt es ähm, das Soundcheck da ist es praktisch auch eine ähnliche Art. Da werden dann eher Fragen so nach Interpreten, es werden Musiken gespielt, es werden Dichter aufgesagt und sowas. Und da muss man halt danach dann die Fragen beantworten. Und jetzt haben wir noch drei ganz neue. Das ist besonders beliebt ist gerade das Wort Fever, so nennt es sich. Das kann man eigentlich so sehen wie ein Stadtlandfluss sozusagen, nur etwas erweitert. Ähm, der der Sound äh, oder der Spielemaster mischt da äh, bis zu 250 verschiedene Kategorien, nicht? mit einer Kategorie und Anfangsbuchstaben. So kann man das sehen. Da muss dann in einem gewissen Zeitlimit äh, eine Antwort gegeben werden. Ähm, je schneller man ist, desto mehr Punkte kann man da auch, auch sammeln. Ähm, man muss sich diese Spiele alle vorstellen. Die sind alle ungefähr so 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 S teller groß, ja, circa, stellt sie auf den Tisch und hat dann äh, vier bis äh, fünf Buzzer. Das heißt, man kann ab zwei Spieler bis zu vier oder fünf äh, Spielern damit spielen. Genau, wer als Erster drückt und so weiter, kann die Frage beantworten. Der sammelt dann Punkte oder verliert auch welche, wenn er es falsch macht. Diese ganze Punkte-Historie, äh, die wird von diesem Spielemaster äh, erledigt. Da braucht man sich um nichts kümmern. Der zählt die zusammen und neckt manchmal auch Spieler, die ein bisschen hinterher hinken oder äh, vergibt Sonderspiele. Also das ist schon ganz nett gemacht. Äh, die Spiele reagieren auch teilweise auf, ähm, Schwächere oder stärkere Spieler, zum Beispiel das Word Fever, merkt, wenn die Leute sehr schnell antworten, werden die Kategorien schwieriger. Wenn sie etwas langsamer oder sehr spät antworten, werden die Kategorien etwas leichter gestellt. Also da steckt schon ein bisschen Technik drin. Witzig gibt es dann noch das Zauberer Quiz. Das ist was für alle Harry Potter Fans. Da werden also praktisch nur Fragen aus dem Harry Potter Universum gestellt. Das kann man auch in zwei Spielstufen einstellen für Normalspieler oder auch für Fortgeschrittene. Und da ich die Bücher alle selber gehört habe, muss ich sagen, da werden schon echt knifflige Fragen gestellt. Also das ist schon ganz, ganz interessant. Und auch die Fußballfans kommen nicht zu kurz. Da gibt es das Fanzone, so nennt sich das. Da werden halt äh, Fußballfragen gestellt, ne? auch aus verschiedenen Themen. Da gibt es auch zwei Schwierigkeitsgrade. Da ist zum Beispiel auch noch ganz witzig, dass die Stimme des äh, Spielemasters der, der Frank Buschmann, der, der Buschi ist. Nicht? Also es mhm. bringt auch eine lustige Atmosphäre mit sich. Nicht? Wie gesagt, das ist momentan äh, total in. Das kann man schön spielen. Das ist äh, kurzweilig. So eine Spielrunde dauert immer ungefähr so, je nachdem, 15 bis 20 Minuten. Und ähm, ja, sorgt wirklich für, für, für Spaß. Ähm, das sind also so die, die, die ganz neuen Dinge. Wir haben äh, auch einen Klassiker nochmal wieder aufleben lassen. Und zwar ähm, den, den Zauberwürfel. Den hatten wir jetzt schon seit ähm, glaube letzten Jahr. Oder vorletzten Jahr, ja, ich glaube, im Katalog, aber da war ich immer nicht ganz glücklich mit der Adaption. Das haben wir also irgendwo fremd eingekauft, das waren irgendwie, ja, so, so Muttern ein Scheibchen draufgeklebt, die sind dann leider ab und zu auch mal abgegangen. Also das war, war nicht so schön. Und da haben wir jetzt eine eigene Adaption in unserer Werkstatt gefunden. Da sind jetzt in einem, mit einem, einem Laserprinzip, äh, sind dort Schwarzschrift, praktisch aufgebracht auf den Würfel, die taktil sind. Und die sind dann halt auch in den Anfangsbuchstaben, wie die wie die Farbseiten sind. Also dann entsteht dann ein, ein G für, für Grün, ein, ein W für Weiß, ein R für Rot, ein O für Orange, ein B für Blau. Und ich glaube, eine Seite ist äh, irgendwie freigelassen. Ähm, der kommt in einer schönen kleinen Geschenkebox irgendwie, das ist auch wirklich ein schöner Klassiker, ähm, war zwar nie so ganz, ich habe da nie ganz hintergestiegen, ich versuche mich da immer noch dran, aber naja gut, es gibt da auch wirklich viele Fans. Und ähm, dann haben wir noch äh, zwei Spiele, die sind ja auch ganz neu im Programm, die kannte ich vorher auch noch nicht. Das ist äh, einmal das Quarto Excess. Das muss man sich vorstellen wie ein ähm, erweitertes Viergewinn sozusagen. Das heißt, man hat ein Spielbrett. Und wir haben magnetische Spielsteine, die aber wirklich sehr gut magnetisch sind, also durchaus für Blinde geeignet, gar kein Problem. Der Klassiker ist, wir müssen wieder vier gleiche Steine mehr oder weniger in die Reihe bringen. Nur hier haben wir so, dass die Steine verschiedene Eigenschaften haben. Da gibt es nicht nur zwei verschiedene, sondern die Steine sind entweder groß, klein, eckig oder rund mit Riefe, ohne Riefe und mit Loch und ohne Loch. Und die sind bunt gemischt und äh, so muss man also äh, versuchen, äh, ja, den Gegner auszustechen, indem man eine Reihe voll bekommt. Witzig dabei ist, dass es das ein Beutel, da sind die Spielsteine drin gemischt und der Gegner muss reingreifen und dem Gegner einen Stein geben und der muss ihn halt verarbeiten. Also kann ich so noch nicht, wunderschön gemacht, in Echtholz geölt, keine, keine Chemie dran, also wirklich ein schönes Spiel und kostet auch nicht viel. Die ist, glaube ich, so um die 30 Euro ungefähr, also das, das macht auch Spaß. Und von derselben Firma haben wir auch nochmal ein, ein, ein kurzweiliges Spiel, das ist das mo excess das äh, wird mit solchen, wie soll man das nennen, das sind so, so, so Spielplättchen, das sind so Kühe, <lacht> werden, da, werden da gelegt, die haben verschiedene Werte und ähm, dann müssen Zahlen reingebildet werden. Und wenn das nicht funktioniert, muss man die, die, die Kühe praktisch alle in seinen Stall bringen. Und äh, verschiedenste Kühe haben dann äh, so Fliegen praktisch drauf. Und, und wer die meisten Fliegen am Ende eingesammelt hat, irgendwie der hat verloren, sozusagen. Also klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber äh, macht auch Spaß und ist so eine kurzweilige Sache. Und ist auch was für, für einen kleinen Geldbeutel und es ist auch wirklich sehr schön verarbeitet, schön gemacht, ja. Mhm. Ne, da sind wir mal auf der Suche nach ein paar neuen Sachen. Jetzt kriegen wir noch so ein paar neue, so ein paar Knobelspiele auch sehr, was ganz Neues habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind so, so Eier, die ähm, wo man so ein Stäbchen durchführen muss, also auch ganz witzig. Ja, man kann sich schon beschäftigen, da ja, haben wir doch einiges Neues, ja. Mhm. Wird auf jeden Fall jetzt auch alles in dem neuen Katalog, der jetzt äh, zur Side City auch rauskommen rausgekommen ist, mehr oder weniger auch alles mit drin sein.
1: Und den findet man dann online oder gibt es da auch eine Hörversion oder wie kann man den bei Ihnen bekommen, den Katalog?
0: Ja, die Kataloge sind bei uns immer entweder als als klassischer Papierkatalog äh, komplett bebildert, wie man ihn so kennt, nicht? auch für die für die Angehörigen zum Beispiel zu bekommen. Sie kriegen ihn ähm, aufgelesen, komplett vom echten Leser aufgelesen. Äh, als als DAISY-Variante oder natürlich auch im, im, im Webshop. Ne? Genau. Unser, unser Leser, der Herr Florian Eib, den kennt man vielleicht von der Audiodeskription aus ARD und ZDF, der liest unsere, unsere Sachen wie auch unser DAFO-Info und unseren Katalog wieder auf, macht da mal ganz toll und äh, genau, kann man sich also da auch den Katalog als DAISY-CD besorgen der läuft dann zwar dann so 11 zwölf Stunden aber naja man muss ihn <lacht> ja nicht komplett hören
1: <lacht> ist ja alles gegliedert kann man dann ja zu den genau richtig Sachen. kann
0: man kann man navigieren genau richtig
1: und gerade haben sie schon erwähnt bei den Spielen dass sie auch noch eine Werkstatt haben also ich weiß schon noch auch so in den 80er 90ern haben sie Schreiner Tischler Metallbauer sonst was beschäftigt wurden ja teilweise noch irgendwelche Thermometer von Hand markiert aber also sie haben wirklich auch immer noch eine Werkstatt in denen sie Sachen adaptieren habe ich das vorhin richtig verstanden <lacht>
0: Das ist richtig, ja. Es ist natürlich also nicht mehr in dem Ausmaß wie früher, aber äh, wir haben immer noch eine Werkstatt und und äh, adaptieren also so viele viele Dinge. Ähm, das das können das sind Zollstöcke, das sind äh, Bügeleisen oder oder ähnliche Sachen oder wir machen immer noch diese, die, auch für die Schulen äh, wird immer gerne gekauft, auch für die Leute, die die äh, also jetzt die, die Punktschrift äh, lehren, äh, da gibt es diese Klettplättchen, ne, mit den kleinen Plättchen, die man dann füllen kann, wo man Buchstaben rein und Zahlen, Operatoren und so weiter setzen kann. Also da wird doch immer noch einiges äh, gemacht, ne? Also das ist also eigentlich in der letzten Zeit äh, immer noch mehr geworden, weil wir nicht viele neue Ideen haben und und äh, der arme Mensch, im, in der Werkstatt, der muss dann immer alles wieder umsetzen. Genauso diese, diese, diese Quizspiele auch, nicht? Damit die spielbar sind, sind die also auch, äh, adaptiert. Einfach dahingehend, dass man über, äh, taktile Markierungen wirklich weiß, ja, welches ist denn nun ein Spieler grün, welches ist denn der grüne Buzzer und, und so weiter. Ne? Wir machen ja auch immer zu den Spielen oder auch zu den anderen Artikeln, die, wo es nötig ist, äh, eigene Audioanleitungen dazu, dass man also da auch in der Lage ist, ähm, alleine selbstständig ähm, das ganze zu erfassen und auch äh, zu spielen und so weiter oder auch auch, auch kann auch ein Kopfhörer sein oder irgendwie sowas nicht ähm, was haben wir jetzt witzigerweise neu im Katalog ist mal wieder ein Discman soll man gar nicht glauben man dachte die Welt wäre wäre lange vorbei aber der der ist wirklich total gefragt da gibt es ein schönes neues Gerät der ist auch wirklich 2021 kam der auf den Markt ein klassischer Discman mit, mit mit Akku, mit äh, Antischock, mit Bluetooth, also und ähm, ach ja, und Lesebuchfunktion -Lese auch, also dass man sich auch seine Stelle merken kann. Ne, das ist also äh, witzigerweise, solche Sachen gibt es immer noch. Und ähm, genau, dafür gibt es dann halt alles auch von uns immer wieder die Audioanleitung, ne? Genau, ja. Nein, aber die Werkstatt ist nach wie vor äh, immer noch da und ja, wird einiges gemacht, ne? Auch Perkins-Maschine zu reparieren wir immer noch die Perkins-Breiler- und äh, Stockapparaturen und so weiter, was anfällt halt, ja.
1: Hm. Ja, gut, und irgendwas mal selber schnell markieren mit einem Klebepunkt oder so, das kann man ja auch mal selber machen, aber andererseits es geht ja dann doch irgendwann auch wieder ab und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch eine gewisse Herausforderung ist, wenn man ein Spiel verkaufen möchte, dass der Punkt hält oder dass das irgendwie auch ja. nach was Schönes ausschaut und nicht irgendwie nach nur einer Bastellösung. Genau.
0: Nein, nein, Sie wir, wir haben vollkommen recht, na klar, nein, das ist ja auch immer unsere Fantasie und das kennen wir ja alle, nicht, dass wir uns Sachen markieren oder irgendwo selber so gestalten, dass wir damit umgehen können und so, aber klar, wenn es denn hier aus der Werkstatt kommt, dann sind die Punkte nicht nur aufgeklebt, die sind dann wirklich, da äh, wird das Spiel auseinandergenommen, wird dann wirklich gebohrt und mit den Stiften äh, gemacht und so weiter, dass das dann auch wirklich lange, lange hält und ähm, genau, man nicht irgendwann in der Verpackung, dann, wenn man es irgendwann nach einem halben Jahr rausnimmt, die Klebepunkte daneben liegen oder so, nein, nein, das ist dann schon wirklich eine, eine Sache, die Hand und Fuß hat. Ja, Und man auch lange dann Spaß hat an dem Spiel, ne? genau.
1: Ja, dann vielen Dank für die Informationen, auch für die Hintergrundinfos, finde ich auch immer sehr spannend. Letztes Jahr habe ich sehr viel bei Caretech gefragt, die haben ja so eine kleine Elektronikwerkstatt immer, in dem sie auch noch viel selber machen. Jetzt heute ging es eher um, um Markieren und so weiter, auch ein spannendes Kapitel auf alle Fälle und da sieht man auch mal, was dann so hinter den Kulissen passiert und dass es viel, viel mehr ist, als Produkte irgendwo einzukaufen, einzulagern und dann irgendwie die an den Mann zu bringen. Von daher vielen Dank und sicherlich sieht man sich jetzt auch vermehrt da mal wieder auf irgendwelchen Ausstellungen, ist ja auch wichtig, dass die Leute vielleicht auch kleinere Sachen direkt vor Ort kaufen können, sparen sich die Versandkosten oder man es eben überhaupt erstmal in die Hand nimmt und man sich im Notfall dann vielleicht auch die Rücksendung spart, weil man eben schon vor Ort gemerkt hat, ah, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Das ist
0: richtig. Ja. Geplant ist auf jeden Fall gerade in diesem Jahr, dass es wieder losgeht. Ja.
1: Okay, dann alles Gute für die nächste Zeit.
0: Danke auch. Ja, auf Wiederhören.
1: DHV Deutscher Hilfsmittelvertrieb www.deutscherhilfsmittelvertrieb.de Alles als ein Wort geschrieben. Telefon Hannover 0511 954650 Und den deutschen Hilfsmittelvertrieb bitte nicht mit dem deutschen Hilfsmittelversand verwechseln. Das ist eine andere Firma. Das war ein Beitrag aus Sideviews.